0: 幼いなゆたのムービーノート。この番組は私幼いなゆたが最近見た映画やテレビシリーズについておしゃべりをする一人遊び不定期配信のポッドキャストでございます。今日は12月15日です。はい、もう年末しますですね。もう毎年この時期になるとなんかあっという間にね1ヶ月終わってしまって大変ですが。それでもなんとかギリギリ年内年間ベスト10の記事をいろいろ書いたりしなくちゃいけないので滑り込みでいろいろ見なくちゃいけないところもあって日々追われておりますが皆さんいかがお過ごしでしょうかはいということで今週もいろいろ喋っていきますまず12月20日からネットフリックスで配信されますブラッドリー・クーパー監督主演最新作「マエストロその音楽と愛と」を見ましたすでに劇場で一部の劇場で公開中ですネットフリックス映画ですはい、でブラッドリー・クーパーといえば前作のありスター誕生で監督デビューを果たしてこれがいきなりもう大ヒット飛ばしてなおかつアカデミー賞にもノミネートされるというまあ天才監督誕生という,もうそれ自体が映画自体がスター誕生だったという華々しい監督デビューをした俳優監督ですね。で今回は、えー、前回はですね、もともとイーストッドが監督をする予定で動いていた企画、スター誕生を、まあ、弟子筋に当たるブラッドリー・クーパーが監督として引き継いだというのが流れだったんですが、今回はもともと長年、スピルバーグが監督をするということで、長年、スピルバーグの次回作リストの上にいた、テナード・バーンスタインの電気映画を、今回、ブラッドリー・クーパーが引き継いで、エグゼクティブプロデューサーにスピルバーグ、それから3人は、マーティンスコ・コセッシも名を連ねていて、まあ、いよいよハリウッド中の巨匠が時期に、まあ、トップスタートップ監督としてブラトリー・クーパーにかけている期待が伺かがえる婦人になっています、はいで。前回のそのスター誕生の時はですね、まあ、何が驚いたかっていうととにかく演出がうまい演出がうまいしそして今回そのマエストロと見比べてみて面白いなと思ったのは。スタイルがガラッと変わってるんですね前作のそのスター誕生の時は同じ撮影監督マシュー・リバティクという撮影監督なんだけれども非常にその手持ちカメラで、えー、俳優キャラクターににじり寄っていって、えー、その男女の2人レディー・ガーガーとブラトリー・クーパーの関係性に迫っていったという作品だったんだけれども今回はレナード・バーンスタインとその奥さんのフェリシアさんの夫婦愛を描く作品なんだけれどもスタイルは彼らが生きていた時代に合わせて非常にそのクラシックなスタイルになってますね映画は2時間10分ぐらいの映画なんだけれども前半がずっとモノクロで進んでいって画角も非常に狭い画角で撮っていてそしておそらく最近の映画監督たちのトレンドでもある、えー、昔の、えー、映画監督といえば、えー、ベルイマンのオマージュもありつつさらには最近はもうみんなシネフィル監督がオマージュをささげまくってるシャンタル・アケルマンとにかくヨーロッパ映画のテイストとが今回強いなというふうに感じましたねじゃあそういう非常にシネフィルム向けの退屈な作品なのかっていうとそうとも言い切れないところがあって少し気真面目すぎるかな介護主義すぎるかなと思ったところでものすごく大胆に場面転換をするカメラに仕掛けがトリッキーな仕掛けがあって、えー、いきなり場面がガラッと変わるっていう面白い遊びがたくさん各所に入れてあってそこはやはり今の。生きている監督だしそしそて監督デビューして間もないブラッドリー・クーパーが非常に監督業を楽しんでるなっていうところが伝わってきますねで彼の,その作品ごとにスタイルが変わるっていうのは彼の,その俳優としての特性もあるんじゃないかなというふうに思っていて彼はもともと最初セクシースターとして人気を博して「あのハング・オーバー」シリーズで名を出した人なんだけれどもお遅咲きだったんですねところが彼もともとアクターズ・スタジオ出身でメソッド俳優だったわけですよ。アクターズスタジオの,あの卒業生たちが、えー、インタビューを受けるアクターズスタジオのインタビュー番組っていうのがたまに NHK とかで昔やってたんですけれども有名な話だとその中でそのアクターズスタジオ生現役生たちが長講、えー、しに行って番組の最後にそのゲストのスターデニードとかに質問するんだけれどもその聴講しているゲストに質問する学生の一人がブラッドリー・クーパーだったっていうのは今では本当にあの普通に YouTube とかでも探せる伝説的なエピソードの一つになっていますね。でブラッドリー・クーパーのキャリアとしては最初はそのセクシースターとして登場したけれども「えー、世界に一つのプレイブック」でアカデミー主演男優賞にノミネートされてそこから3年連続でデビッド・オーラステル監督の作品「世界に一つのプレイブックと」とそれから翌年の「アメリカン・ハッスル」これは助演男優賞候補でしたそしてその後に「アメリカン・スナイパー」イース・トドウッド監督の史上最大の大ヒット作になった「アメリカン・スナイパー」で主演して3年連続でアカデミー賞候補になるという。まあ現代を代表する名誉になったわけで、これでようやく、えー、世界中の映画ファンが、あ、実はこの人ものすごい演技派だったんだということを認知したわけだったんですね。で、このさっきイーストウッドがの弟子筋だった,言った話っていうのは、単にその映画ファンの妄想みたいなところにとどまらないところがあって、このアメリカンスナイパーの後に、えー、もう一回イーストウッド先に出たのが運び屋だったんですね。イーストウッド主演。監督作ですけれどもそれはものすごい高齢の,恒例の、えー、おじいちゃん運転手が、えー、麻薬カルテルの密売人となってな何,何万ドルも何百万ドルも稼いでいったという実在の話を映画化したものだったんだけれどもその中でブラッドリー・クーパーはイース・トウッドを追いかける捜査官の役で登場してでこの捜査官とそれから、えー、イース・トウッドがあるダイナーで鉢合わせをして語り合うシーンがあってそこでイース・トウッドはあある仕事の流儀を語り聞かせていくっていいくうシーンがあってその時に名実、まあ、ともにイーストウッドからブラッドリー・クーパーへの仕事の流儀の伝授というのがあってこれがもうまさに僕はこの継承の儀式だったなというふうに思ってるわけですね。で今回その「マエストロ」その「音楽と愛」とが始まるといきなり最初のシーンでブラッドリー・クーパー扮するレナード・バーンスタインがピアノを弾いてるシーンから始まるわけですよ。イーストウッドといえば自分自身でも作曲もして演奏もする映画の中でもピアノを弾いているシーンというのはこれまでのキャリア何回も出てきたんだけれどもそれを彷彿させるシーンがいきなり出てきてあもうこれだけで映画ファンの妄想と云々とかじゃなくてもう完全にブラッドリー・クーパーはイーストウッドの後継者なんだなというふうにもう思い知らされるわけですねただクーパーがそのイーストウッドと絶対的に違うなって言ったのはさっき言ったようにそのアクターズ・スタジオ出身のメソッド俳優超演技派であるところでもちろんイーストウッドも芝居は上手いんだけどもイーストウッドの芝居っていうのはいわゆるスター芝居何をやってもイーストウッドっていうところにあってブラッドリー・クーパーの演技の上手さとはまた別の対局のところにある。でブラッドリー・クーパークパはは今回はえー、メイクアップの力もかかれてますあのカズ・ヒロという日本人の、えー、メイキャップアーティストの第一人者がいますね、えー、ゲリー・オールドマンがあのウィストン・チャーチルを演じたウィストン・チャーチルヒトラーと戦った男だったかなまあもう砲台が広くて覚えてられないんだけども、えー、現代は「ダーケスト・アワー」っていうねそういうタイトルだったんですけどあれでアカデミー賞を取った日本人メイキャップアーティストの、えー、カズ・ヒロのメイキャップで今回ブラッドリー・クーパーがレナード・バーンスタインに扮しているんですが。まあ、今回もなりきりぶりがすごい。うん、で毎回そのアリスター誕生の時もそうだったけども彼は監督しながら役者としてもキャリアを更新していてどうしてこんなに緻密な演出が必要な映画なのにこんなに集中力が必要とする演技ができるんだろうって本当に見てて不思議でしょうがないうんかこの人本当と天才だなと思うしそんな天才が天才バーンスタインを語る。物語を作っているんですねただ今回のこの「マエストロ」っていうのはバーンスタインの,そのキャリア全般をその俯瞰するようないわゆる典型的な伝記映画ではなくて彼とその奥さんとの関係性どちらかというとそのクレジット上でも、えー、奥さんを演じますキャリー・マリガンの方が上になってますでキャリリー・マリガンは、えー、もう本当にレイジともにイギリスを代表する、まあ、名女優となったなっていうのがもう近年の彼女のキャリアなんだけれども今回もブラッドリー・クーパーはどちらかというとリードするような形で非常に素晴らしいい演技を見せていますね、はい、でこのバーンスタインとその奥さんのフェリシアさんというふうにはどういうふうになれ初めかっていうと元々もともとバーンスタインは気鋭の指揮者として名をなしていたところでフェリシアさんと知り合うフェリシアさんはその頃はまだまだ売り出し途中の舞台女優だったわけで,で2人は恋に落ちる。このバーンスタインって本当にまあ魔性の人たらしというべき人当たりが良くて明るくてジョークが大好きでいつどこの場所に行ってもそのパーティーとかその人の輪の中心になるようなタイプの人でただこの映画を見ているとそのフェリシアさんと意気投合するというのはもうお互いにんだろう相手自分に持ってないものを相手に見いだす自分自身の片割れのようにぴたりと息統合してていいく感じが描かれているんですねただ有名な話としてはそのバーンスタインはゲイだったわけなんですよでこの映画の中でも割とほとんどオープンな感じでバーンスタインはその自分の性的思考を表に出していたような描かれ方をしているんですねでフェリシアさんも半ばそれは理解した上で多分それは彼の人柄もそうだしそしてその人間同士のつながり合いとして2人とも共鳴するものがあってでなおかつバーンスタインの,その天才の才能に惚れ込んでいた部分もあって結婚してそして3人の子供に恵まれるところがバーンスタインはその自分の弟子になるような若い演奏者たちと男の子たちとどんどんどんどんその付き合っていくんですよ結婚生活がありながらでこれ見てるとですね思い出すのは今年の上半期に公開されたトッド・フィールド監督ケイト・ブランシェット主演の「ター」なんですよ。で「ター」はあれも重要なモチーフとしてバーンスタインが出てきてターの師匠として精神的な師匠としてバーンスタインが存在するわけでそしてバーンスタインと同様に偉大な指揮者であり作曲者でもある音楽偉大な音楽家として共通のキャリアを歩んでいるのがターだったわけで。そしてターも同じようにレズビアンでそしてただしターの方は今,の今を生きる人だからオープンリーなレズビアンであってでも自分の楽団にいる若い演奏者に手を出していって家庭をないがしろにしていくっていうところが一致してるんですよねでこのマエストロの中ではフェリシアさんは本当にずっとずっと耐えていくで、すごく印象的なシーンはバーンスタインがミサ曲を書き上げて「ようやく出来上がったぞ」って家族のみんなの前リビングで楽譜を持ち上げて報告すると子供たちが「パパおめでとう」って喜ぶんだけれどもフェリシアさんはそれを聞いた途端にバッと家から飛び出していってそして庭にあるプールいきなり服のまま飛び込んでいってそしてプー,ルプールの底で膝を抱えて泣いてるシーンがある。ここれが非常にののフェリシアさんの心情物語っっててるなと思って僕はもうそこに何も語られないんだけれどもそれを見た瞬間にフェリシアさんが「あ,あこの人はまたものすごくものすごい偉業を成し遂げてまたもっともっと手の届かないところに行ってしまうんだわ」っていうような気持ちが伝わってくるんですよ。で僕はこのマエストっていうのは、まあ、よくできてる映画だし素晴らしい演技に彩られた素晴らしい電気映画だなと思うんだけれども新しくはないないと思ったんですよね。この「芸術家偉人伝の陰でそれを支えた耐えるいう妻像」っていうのはもう何度も何度も何でも何でもずっとやり尽くされた主題テーマでそれを今回もやっていいいるししそこに新しい着眼点とうのはあまりないです、うん、そしてキャリー・マリガンのキャリアを置いても彼女が非常に素晴らしいもう名女優に成長していて貫禄があって優雅でプラットリー・クーパーをリードしていて絶対アカデミー賞にノミネートされるだろうし。ただ彼女のキャリアを見渡していくと近年は本当にそういう貴婦人の役が増えてきていて「時の面影」というネットフリックス映画これ本当に素晴らしい映画なんで見てない人は是非見てもらいたいんですけれどもこれとかと近年だと「ワイルドライフ」とかですねあと「マット・バウンド」とか「はるかなる群衆」とかいろんな作品で非常に素晴らしいイギリスの女優として。風格ある演技をしているんだけれども彼女のやはり革新的なキャリアにおける革新性のある作品というのはプロミーシング・ヤング・ウーマンだなと思うしこの素晴らしい演技派をイギリスのコスチュームプレーのが得意な時代劇が得意なタイル妻マンを演じさせたらピカイチのそういった一演技派に留めとどめておくにはあまりにも,もったいないなということが改めて僕は認識してしまったなというのはありますね。うん、そして今「ター」と比較したように「ター」の後では古いんですよ。「ター」がやはりそういった天才の傲慢性天才が無自覚に得ていくその権力性っていうものをあんだけ赤裸々に冷徹に恐ろしく描いていった直後にこのバーンスタインの天才がゆえの無邪気な権力性その奥さんに対する。まあ、なんだろうな。まあ、冷たさですよね、本人は。自覚してないというか。許してくれるだろうっていうね、たをくくってる部分もあるように見受けられるし、映画の中では。っていうことは、やはりターの後では古いんですよ。ターの後では、奥さんはもうすぐ見限って出てっちゃって、その後一切ターとは。交流をっていたし子供にも一切会わせなかったしそういうものはもうターでしっかり断罪をされていてターはそこからの再生っていうことにすごく時間をかけた映画だったけれどもこっちのバーンスタインマエストロに関してはやはりその偉大な才能のバーンスタインっていうのを,を称賛するにとどまってる映画だなともちろん称賛されるべき天才ではあるんだけれども。という意味で一昔前の映画だなというふうに思いました。これは長年ずっと企画が棚上げされていて前に進まずに来てしまった弊害だなと思いますね。長年映画化されてこなかったせいもあるなあるなというふうには僕は思いました。はい。なので今年を代表する映画の一本ではあるけれども、まあすでに今この時期になるとアメリカの映画賞がどんどん発表されてますけれども、作品賞候補のトップ5には入ってない。10本作品賞ノミネートを挙げる賞だと10本には入っているけれどもっていうところが僕も同調できる素直な率直な感想だなというふうには思いました、はい、ただあの全然あの見逃してはいけません見るべき映画です何よりもブラッドリー・クーパーという素晴らしい才能のキャリアがまた一歩前進している重要な重要な作品なのでえぜひこれはまた見ていただきたいなと思いますしもうザ,あのザ・キラーの時とかも言ったけれども。ネットフリックス映画は基本的に家で見ることを前提としてませんあの。音響にしろ、映像にしろ、映画館で見ることを前提としているように作られたちゃんとした映画なので、できれば近くの映画館でやっているようだったら映画館で見てほしいです。前編ずっとバーンスタインの書いた曲、バーンスタインの指揮した曲がずっとなっていて、それ以外の曲は一切使ってなくて、一種のバーンスタインミュージカル映画みたいにもなっていて、音も聴き物だし、何よりさっき話したマシュー・リバティークの映像カメラ、前半のモロクロ映像ったら本当に絶品なのでこれはぜひ映画館で見ていただきたいなと思いますそうその新しい新しくないの話になった時の話なんですけれどもその前作のアリー・スター誕生は新しかったんですよ何かっていうとあれは4度目のリメイクだったんだけれどもその2010年代後半の、まあ、アイデンティティポリティクスの時代においてそのネオウマンリブの時代において女性が新たな環境にどんどんどんどん自分で踏み出していく一方で男は自分のいた環境から抜け出せずに崩壊していくというあのスター誕生の物語というのを焼き直した時に2010年代後半の雰囲気とぴったりマッチしたっていうところでアリー・スター誕生っていうのは非常に画期的だったしブラッドリー,クー,パーは・クーパー版は画期的だったし重要だったし。そして彼の才能がより一層光ったわけですよあそこで見せたクーパー自分自身で演じていたあの男の無様さ不器用さっていうのも男の弱さっていうのがきちんとあの時代に今の時代にマッチしていたわけでそういう意味も含めて今回の「マエストロ」っていうのが僕は素晴らしい映画だけれども今の映画ではない新しくはないな、うん、なおかつターが出た直後ではその輝きは鈍いなっていうふうに感じてしまったんですよこれは本当に芸術っていうのは順番残酷なまでに世に出る順番っていうのが重要なんですよね。というのが重要なん方が違っと映画だなと思うけれどもただよりも1年たった1年遅かったばかりに僕はそれだけで出遅れたなっていうふうに思ったわけですよ。本当にに芸術って残酷だないいう,ふうに思います次に紹介するのは12月15日から劇場公開が始まっていますフランス映画ですトラン・アン・ユン監督の「ポトフ美食家と料理人」という作品ですでこれ面白かったんですねこれこの放題とあと YouTube でぜひあの予告編見てほしいんですけれども予告編で全くもって魅力が伝わらないあのこ,れこの予告編見て見に行こうって思う人はなかなか少ないんじゃないかなと思うし全然この魅力映画の特徴を捉えてないんですっていうかむしろ捉えられない不思議なユニークな映画なんですねで僕びっくりしたんですけども始まって最初の20分ぐらいはずっと料理を作ってるシーンなんですよでこの主人公たちブノワ・マジュメルとジュレット・ヴィヌシュが演じてますけれどもこの人たちが一体何なのかどういう関係なのかもわからないし一体これがいつの時代なのお話なのかもわからないとにかく古めかしい雰囲気服装はしているので今じゃないなってことだけはわかるんだけれどもいつどの時代のどの場所なのかもわからない。フランスのおそらくそのまあ田舎にある大きな邸宅なんだろうというキッチンが舞台になっていてでそこをまあ広々とした石造りのキッチンなんですねでそこでブノア・マジメルが朝起きてやってくるとジュニエットビノシュがキッチンで働いていて女中さんがいて料理を作っているそして自分のマジメも加わっていって一緒に料理を作っていくその料理を作っていく一,一工程をずっとずっと見せていくんですよ誰のために作ってるかもわからない何なんだろうこの映画はそれが約20分も続くんですよところがこれが不思議なことで面白い映像が非常に美しくて窓から外はもう晴天です外からその周りはきっと森に囲まれていて木漏れ日のような明るい光が差し込んでいてでこの映画音楽も一切ないんですよで外のその鳥のさえずりとか風が吹いて木々がざわめくような音それだけが聞こえてくるその中でブノア・マジメルとジレット・ミノシアがずっと料理を作っているこれ何なんだろうと思ってでもその料理を作っていく工程を見ていると非常に彼らの,その探求心みたいなものを感じるんですよね。僕はその好き嫌いはなくて何でも食べるだけれども基本的に何も特に食にこだわりがなくて何を食べてもおいしいと言ってしまうんですよ。で何かそのねあれがおいしいから。ちょっと並ぶけ何食べこよとても美いしいっていうから、まあ、喜ばれるねっていう作る人に喜ばれるねなんて言われたりするんだけれども本当に料理が得意で人に振る舞うのが好きな人から言わせると「お前は何食ってもうまい」って言うから面白くないって言われちゃうんだけれどもただ僕その料理が得意な人とか食にこだわりがある人っていうのは本当に幸せだなっていうふうに思っていて。本当にどうやったらどういうふうに一工夫したらおいしくなるんだろうとかどういうふうに作っていったらどういうふうに盛り付けをしていったらおいしいと思ってもらえるだろうか相手にどういうふうに楽しんでもらえるだろうかっていうことを探求していくっていうのを日々やっていくあの工程過程を見ていると食にこだわりがあるっていう人はやっぱり人生得してるなと思う。幸せを知ってる人だなと思うし僕はそういう自分の考え方持論があるのでこの主人公2人を見ているとあ人生の幸せを知っている人だなと思うしその人生の幸福追求をしているその過程の一つ一つが料理を作ってる行為なんだなっていうことが見えてくるんですよ。でこの2人の関係性って何なのかなっていうとこの人たちって一体何で生計立ててるかもよくわからないんだけれども。ブノワ・マジュメルはこのお屋敷のご主人様でどうやらその食、まあ、食の世界ではナポレオンと呼ばれている美食家っていうんですよ。として有名らしい。そしてジリエット・ビノシュの方はそのブノワ・マジュメルのところにお抱えの料理人コックだっていうんですね。で彼らはたまにそのお友達ゲストを呼んでいってそしてそのブドウ真面目で考えたメニューで料理を出して振る舞うっていうことを続けてきてるっていう人たちだっていうのが分かるんですよ。非常に不思議な話でこれ2時間10分のうち最初の1時間ぐらいはそのずっとその料理を作って食べてゲストが来てそしてこの2人のが自分たちだけの,その食事のシーンもあるし。っていうほぼほぼ食事に関わる飼育ですかなしかなくて何かその一切展開しないんですよようやく1時間過ぎたぐらいから物語が物語らしい物語が入り始めるんだけれどももう全然予想してない映画なんですよね。そしてこれ面白いのはですねそのブノワ・マジメルとジュリエット・ミニョシっていうのはもともと実生活で夫婦だった関係性があるんですねでこの映画の中では20年間一緒にコンビを組んできた美食家と料理長コックのコンビだっていうんだけれども結婚はしてない席は入れてないけれども一緒の家に住んでいて男女の関係でもあるである時このブノワ・マジメルル扮するその美食界のナポレオンは「結婚しようか」って言うんですよ。うん、この2人のその人そ多くは言葉を必要としないその食をに関わる工程料理を作る工程と料理を振る舞って食べる工程だけでお互いのその座って目線を交わして同じ空間を共にしていることだけで豊かな時間が生まれていくでそこに美しい光が差し込んでいて外から鳥のさえずりが聞こえるこの非常に詩的で美しい映画空間っていうのはこれはなかなかちょっと味わえないしこれが成立してるってすごいなと思うんですよね。で監督のトラン・アン・ユンっていうのはベトナム系のフランス人監督でこの人は「青いパパイヤの香り」という映画ベトナム映画でフランス資本のベトナム舞台の映画でデビューをした人でその後の「シクロ」という第2作目でいきなりベネチア映画祭で金字章を取った。監督なんで,す、ね、でその後は、えー、日本の、えー、村上春樹の、えー「ノルウェーの森」とが撮った人なんですけれども近年はあんまりそんなに作品数が多くなかった監督なんですね。でフランスに戻って「エタニティ」って映画を撮ってそれからようやく今回の作品っていうところなんですけれども非常にその僕はこの、ま、ベトナム舞台にした作品「青いパパイヤの香りシクロ」それから「夏至」という三部作がこれが僕すごく大好きで。映像詩なんですよストーリーは一見ちょっと分かりにくかったり何が起きてるか分からなかったり一方向に進まなかったりするんだけれども非常にポエティックで美しくてそしてセリフでは語らず目線とか雰囲気で語っていく「シクロ」は特に、ね、我らがトニー・レオンが主役をやっていてシクロと呼ばれるシクロじゃない詩人と呼ばれる殺し屋の役を演じてるんですけれども一切言葉をしゃべらないトニー・レオンなんですよ。言葉のセルフ量が少なければ少なくなるほど「トニー・レオンは最強」という説があるんですが誰が言ったか分かりませんが「トニー・レオン最強説」っていうのがあってあのトニー・レオンのの色気はやばいあの映画が僕大好きであのテイストっていうのがこの何年も時間をかけてこの、えー、今回の「ポトフ」フランスでジュレット・ビノシとブノア・マジメルという名優によって再現されてるなというふうに思いましたね。でそ「シクロ」にも出演していたヒロインをやっていたトランヌー・イエン・ケイというベトナムの女優さんこの人はトラン・アン・ユンの奥さんなんですけれども彼女は昔はそのトラン・アン・ユンの作品で必ず登場する女優さんだったんだけれども今回は美術のアドバイザーとして参加しているらしくてエンドクレジットでもイエン・ケイに捧げるということである種その夫婦愛の映画にもなっています。はいジュレット・ビノシューは僕は今年見たのだと今同じタイミングで公開が始まっていますウィンター・ボーイという作品これ全然紹介してなかったな、えっと、クリストフ・オノレ監督の作品で今劇場公開中なんですけれどもこれね、えー、主人公の男の子のお母さんの役を演じてますねこれですね映画としては僕はちょっとそんなに好きになれなかったんですけれども、あのー、主役の男の子がですねイレール・ジョコブの息子さんなんなですよイレーヌ・ジャコブって誰かっていうと二人の「メロニカ」とか「トリコロール赤の愛」に主演していた女優さん、ね、90年代前半に活躍していた女優さんなんですけれども彼,彼女の息子さんなんですね非常に目元目線がそっくりでちょっと目線を伏せた時なんかもうお母さんそっくりなんですけれどもでジュリエット・ビノ・シュワ同じその「トリコロール」シリーズ「トリコロール青の愛」あのキシェロフス,プスキ監督の作品ですけれども。「トリコロール青の愛」に主演をっていうのは夫が突然交通事故で亡くなってしまって残されてしまったジュリエット・ヴィヌシュの、えー、悲観と再生を描いた作品だったんだけれども今回この「ウィンター・ボーイ」ではやはり旦那さんがいきなり交通事故で死んでしまう、まあ、主人公の男の子の様子るお父さんですねが死んでしまうっていうところから始まっていてああんか。ね、時は流れたたなと思いましたね、うん、で非常にその画面の作りも青みがかった作りで多分クリストフ・オノレ自身もトリコロール青のアイケシェルフスキーはかなり意識してるんじゃないかなとは思ったんですが最近のジュレット・ヴィノシの活躍は、はい、そんなところで出てましたね。はい、そしてブノワ・マジメルの方はこの番組ポッドキャストでも前に紹介しましたあのパリの記憶で、えー、出演をしていましたもうすっかり貫禄が出たフランスの名優の一人になっていますね。はいとということで、えー、非常にあのポトフ美食家と料理人は事前情報から全く想像がつかない魅力を持った作品です。これ本当に映画館の、えー、劇場空間でこそこのトラン・ヒン・ヨンの素的な映画館、えーしてえー、映画史ですねそういう意味ではね、えー、空間というのが再現できない映画じゃないかなというふうに思いますので是非ちょっとお近くで上映してる人は覗きに行ってみてもらいたいなと思います。思います。はい。もう一本も12月15日から公開です、えー、アメリカ映画でティルを見ました、えー、試写で見せてもらいました。結構前に試合やってたんですね。これ元々昨年の今頃アメリカで公開された映画で、日本では9月ぐらいにもう配信スルーで日本劇場公開はなしっていう風に最初アナウンスをされていたんだけれども、急遽劇場公開が決まりました。まあ、めでたいことです。はい、まあ多分これもアメリカハリウッドのストの影響で劇場公開する球がなくなってしまったせいもあるんじゃないかなというふうに思いますね。ただもちろん配信するでもあるんじゃなくてこうやって劇場公開されることは非常に重要だと思います。ただこれ非常にそのなんていうんでしょうねなんかその。補助線が必要だなと思って、客中がいろいろ必要だなというところで、ちょっとその辺少しだけおしゃべりできればなと思ってるんですけれども、まずティルっていうのは何かっていうと、エメット・ティルという人の名前なんですね。で、この人は、この人はってこの男の子なんです。1955年に殺害された、まだ当時10代の男の子なんです。エメット・ティル殺害事件というふうに今、俗に言われてるんですけれども、もともとこのエベット・ティル愛称、えー、はボボというふうに呼ばれている男の子なんですけれども彼はシングルマザーのお母さんと一緒にシカゴに住んでいたんですが親戚を訪ねてミシシッピに一人で行くんですねで向こうで親戚のおうちに厄介になっていてっていうところだったんですがある日その白人に暴力的な白人至上主義者に捕まってしまってリンチの末に殺されてしまった。というようよな事件ががあってでこれがまあ後の先週も「話しましまたラスティン」という作品で話しました公民権運動の、えーまあ、一つ大きなうねりの一つになった、まあ、痛ましい事件なんですね。はい、で主演しているこの、えー、主人公はこのティルの、えー、エメット・ティル君ボボのお母さん。を演じたダニエル・デッドワイラーという女優さんで、この人も最近注目されるようになった女優さんです。ネットフリックス映画の The Harder They Fall という、えー、オール黒人キャストのブラックスプロイテーション映画があったんですが、あれに主演していたりですとか、あとは最近だと、えー、日本でユーデクストで見ることができる「ステーションイレブン」というテレビシリーズがあるんですがこれ僕大好きなんですけれどもこれでも、えー、物語の中の重要な鍵を握るキャラクターとして登場していた演技派の女優さんですねで彼女が、まあ、とにかくこういう痛ましい事件のお母さん役なので、まあ、力演でもあるんだけれども非常に僕は素晴らしいなと思ったのはオープニングなんですねシカゴに暮らしている二人が描かれるんですけれども。この幸せな空間子供と息子と一緒に暮らしている幸せな空間に満足げな満ち足りた表情を浮かべているお母さんなんですがふと何か不そのセリフでは何も語られないんだけれども表情の変化限りが差していく表情の限りだけでこの後の悲劇を何か予兆させるかのような非常に素晴らしい心理演技を。見せています、ねはい、でこのボボ、えー、エミット・ティル君が誘拐されてしまったことによってお母さんはミシシッピになんとかつてを求めて息子の行方を探そうとするんだけれども当然警察は白人がほぼ主なっているわけですから警察に助けを求めることもできないさあどうするってなった時に黒人のその有力者がいるところに連絡をして、えー、さらにそこから、えー、白人の有力者に、えー、助けを求めたというふうに結局政治的な力を借りざるをえなくなってくるでこの事件に関わってくるのがやはり前回の,そのラスティンでもお話ししました NAACP 全米有色人種地位向上協議会が関わってくるんですね。で彼らがが力をを貸ししてこのエメット・ティル君のののたたりとかと後のその葬儀これがまたアメリカでものすごく物議を醸すといいますかものすごく人の注目を集める葬儀になるわけですけれどもこの葬儀に力を貸すのがこの NACP なわけですけれども彼らとしてはやはりさっき話したようにその公民権運動の一端とするためにいわゆるその政治利用の側面もあってこのお母さんに接触している部分があってでお母さんはそんな息子の死を政治利用させたくないとは言うんだけれども。痛ましいのはその息子の死体がミシシッピからシカゴに届いていざ見聞をして対面したらあまりにもむごい惨状でお母さんはでもこの遺体の惨状を全員が見るべきだっていうふうに決断して葬儀は棺の蓋を開けたままやるって決行するんですよ。でこの葬儀の様子,様子っていうのはですねこの映画でもそのご遺体に対面する参列者の人たちの表情を一人一人人ずっと映していくんですその表情だけでどれだけ痛ましいかっていうのが伝わってくるんだけれども一方でこの葬儀がもたらしたムーブメントっていうのはどういうものだったかっていうのは実はサブテキストとして一本見ておくと面白いなっていうのがありましてこれはやはり Unext で配信されている HBO のテレビシリーズで「ラブクラフトカントリーという作品があるんですがこれはやはり同じ。時代50年代から60年代にかけての時代を舞台にしたホラー映画、えー、ホラーテレビシリーズなんですけれども H.P. ラブクラフトという小説家怪奇小説家の世界観をもとにしながら当時の、えー、黒人文化を描いていくというオカルトホラー、まあ、黒人差別者っていう非常に変わった、まあ、ジョーダン・ピール以降の作品だなっていうところはあるんですけれども。になってるんですねでこの中で第8話がですね「黒人少年ボボ」というタイトルになっていて主人公の一人の女の子が実はこのエメット・ティル君ボボとお友達でお葬式に行くお葬式に行くと真夏のそのシカゴでは教会の外までボボの遺体の復讐が漂っていてそしてその遺体を見た人たちが外で噂越してなおかつその復讐で落としてというようなものすごい惨状になっていて人がごったい返していて一方でその教会の周りにはありとあらゆる政治団体が詰めかけていて、えー、演説をしているシュペルヒコルをしているというような状況が起きていてこのエメット・ティールのお葬式っていうのが一体どんな状況だったかっていうのはこのラブ「ラブクラフトカントリー」でも会いに見ることができます。で重要なテーマとしてはやはりこの政治利用はさせたくないと思っていたお母さんが結局その公民権運動に関わってことになる過程っていうのは何なのかっていうとセリフで非常に端的に言われてるんですよ私には関係がないと思っていたけどそうじゃないっていう,もう全てはそれなんですよね政治って関係ないからとかよく言いがちになっちゃいますけれども関係ないことなんてないですよ全ては生活に絡んんででくるんです僕たちが生きる人生に絡んでくる問題であってどこで何が起きていて戦争が起きていようが貧富の格差があろうが何か病気があろうが全部僕たちの地続きなもので関係のないものはないんだってことを改めてい知出される映画ですそのためには何かっていうと自分が声を上げて行動しなくちゃいけないわけですということをこのティルが改めて僕たちに感じさせてくれる映画でしたね。はい。ということで、えー、こちらも12月15日から劇場公開されています。今週も幼乃乃多のムービーノートをお聴きいただきありがとうございます。番組の最後にお知らせです。幼乃乃多のムービーノート公開収録イベントをやります。年明け2024年の1月8日月曜日成人の日に東京都内、私あの東京都内に在住ですので、東京都内で実施いたします。内容は2023年のベスト映画とテレビシリーズそれぞれ10本ずつを選出する2023年ベスト会を収録します。詳しい内容につきましてはこの番組の、えー、ポッドキャストの詳細ですね、えー、レジュメの部分に。ページに誘導するリンクを貼っておきますので、そちらからぜひ、えー、詳細を見てみてほしいなと思います。お近くの方はぜひ遊びに来てください。お待ちしております。